Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y mi invitado hoy es Jaime Capestani. Jaime Capestani es un farmacéutico que trabaja con el Hospital Mount Carmel en el área de servicios ambulatorios. Por más de 13 años, Capestani ha sido farmacéutico voluntario en Physicians Care Connection y con misiones médicas internacionales. Él ha recibido varios reconocimientos por su trabajo como Ohio State College of Pharmacy Distinguished Alumni Award, Ohio State's Preceptor of the Year, Outstanding Community Volunteer Physician Care Connection, and the John Cassidy and Kenneth Hale Diversity Award. Bienvenido a este episodio, Jaime. Buenas, buenas. Gracias por tenerme aquí. Uh, estamos a un poco más de un año de la pandemia y hemos visto mucho contagio y muertes a causa del COVID-19. También hemos visto cómo las comunidades minoritarias han sido más afectadas por este virus, en particular la comunidad afroamericana y latina. Pero ahora en el 2021, el siguiente paso es concientizar a nuestras comunidades de la importancia de vacunarse. Jaime, háblanos de este proceso de traer vacunas a Ohio y ahora de asegurarnos que nuestra comunidad sepa sobre esto. Bueno, uh, buenas tardes. El, las vacunas, en, como en cada estado, en el estado de Ohio, todas las vacunas se dan, vienen a través del de gobierno federal. Uh -huh. El gobierno federal da tantas um, dosis uh -huh. de las vacunas a cada estado. Uh -huh. El estado decide cómo las va a manejar. Uh -huh. Muchas de las clínicas, hospitales uh, que están ahora mismo, eh, ellos tuvieron que llen, eh, llenar aplicar para tener la, las clínicas en los diferentes sitios. Uh -huh. Dependiendo de eso, el Estado o aquí el Departamento de Salud de Ohio uh -huh. le da a esas clínicas tantas dosis para cada diferente tiempo. Uh -huh. Verdaderamente, tú lo has dicho, sí, hay las diferentes comunidades minoritarias han, han pasado, sufrido uh -huh. sobre el COVID. Uh -huh. Y ahora lo que tenemos que hacer, algunas de estas comunidades, lo que está pasando es que le tienen miedo, uh -huh. miedo por sentido de que algo que haya pasado anterior, años y años atrás, uh -huh. y no, como que no están muy um, seguro o tienen la confianza uh -huh. para creer que esas, estas vacu vacunas de COVID están uh, safe uh -huh. um, para ellos. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora lo que está haciendo el Estado y los diferentes sitios es para a educar a esas comunidades. Uh -huh. comunidades. Uh -huh. um, es claro que pues, nos fa hace falta más información, sobre todo para um, hacer que estas comunidades eh, minoritarias se sientan seguras y puedan ir a, a vacunarse, ¿no? Pero también hay el problema de la mala información que encontramos, ¿no? Eh, siempre digo que las redes sociales son lo mejor y lo peor que tenemos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. <risa> Pueden difundir la información rápidamente, pero a veces no sabemos si es información buena o mala. Entonces, uh, ¿por qué no nos hablas de de cómo evitar, cómo caer en esta, ¿verdad? En esta mala información um, y, en ve e e y dónde en realidad buscar 
eh, información que es segura y buena sobre, sobre las vacunas. Las vacunas. Uh -huh. uh, lo primero, primordialmente diría que um, la comunidad general y de las minorías debían ir primordialmente a la, si tienen uh, la internet uh -huh. o si lo tienen a través de sus teléfonos, uh -huh. que eso está, chequen al CDC. Uh -huh. .org, que ahí tienen toda la información y lo tienen, de seguro la tienen en español, uh -huh. la tienen en inglés, um, y perdóname porque no chequeé si tienen otras otras otros lenguas, idiomas. Uh -huh. otros idiomas, pero yo sé que lo tienen en inglés en español. Esa está la, la más segura. Hay cantidad y cantidad y cantidad de información, uh -huh. que puede ser demasiada información y que diría una persona, no yo como estoy en, el, en la parte de... Eh, Medicina, medicina uh -huh. que puedo ahogiar rápidamente. Uh -huh. Hay personas que dicen, ah, ya, no voy a buscar, no voy a entender nada. Traten de buscar ahí. Otra parte sería si tienes alguna persona que conozcas uh -huh. o que tenga la seguridad en la parte de cosas médicas. Uh -huh. Por ejemplo, si cuando yo he trabajado, cuando trabajo, bueno, es voluntario, pero a la clínica Physician Care Connection, uh -huh. ahí hay pacientes de minoritarias uh -huh, uh -huh. y hay pacientes que habla de habla de español uh -huh. si tienen preguntas yo cuando estoy ahí yo hablo con ellos claro. y le explico um, a cualquier persona tengo pacientes en la clínica mía de, uh -huh. del hospital de Carmel que si tienen preguntas y me han preguntado recientemente Jaime qué tú crees sobre estas vacunas uh -huh. tú crees que están seguros que están y ahí y ellos tienen la confianza conmigo uh -huh. y esa es la parte que hay que hacer la otra parte es que Pregunten y pregunten. Uh -huh. Yo les puedo decir a las personas que nos están escuchando que las dos vacunas son safe. Uh -huh. son, no hay problemas de, para tenerlas. Uh -huh. uh, les recomiendo que si tienen la oportunidad o cuando llegue el tiempo de la oportunidad, uh -huh. que se pongan la vacuna. Claro. Um, claro, ahorita estamos por etapas, ¿no? Es lo que vemos, y, y como tú mencionaste, eh, el gobierno federal distribuye las vacunas, pero el cada estado tiene la autonomía de decidir cómo las va a usar y cuándo, ¿no? Y los exacto. grupos. Entonces, ahorita estamos en a finales de febrero y apenas estamos en el grupo de 65 años, ¿no? Para arriba y otras excepciones, personas con discapacidades y cosas exactamente, así. Exactamente. Um, entonces, cada, o sea, hay que checar también esta información para cuan, para ver cuándo calificamos nosotros, ¿no? Para, para obtener la vacuna, hacer la cita. Tampoco es... Um, es que solamente uno va a llegar a la clínica de su doctor y decir, vengo a ponerme la vacuna, ¿no? Hay que hacer una cita, hay que ver que si sí está disponible y todo esto. Exactamente. Uh, ahora mismo, casi todos los sitios que tienen las clínicas de vacuna tienes que tener una cita. Uh -huh. Por llamar antes de ir y te ponen en la lista o te pones en la lista de, como le dicen, stand-by, que es de uh -huh. espera, uh -huh. que dependiendo la de espera es que en el día... Gobierno federal, gobierno estatal, uh -huh. de todos los diferentes estados, no quieren perder ni, ninguna dosis. Claro. Pasan cosas que, que es imprevenible. Por ejemplo, si le pones la jeringuilla con la aguja al, al, al pomito donde uh -huh. está la, la vacuna, si se dobla o algo pasa, pues si uno puede perder una dosis y hay que documentarlo. Todo es documentado, uh -huh. documentado a lo mínimo. Pues ha pasado hasta en el uh, que personas están en la lista 
y no aparecen a la cita. Mm. Ellos llaman a esa persona para saber, mira, vas a venir, porque saben que de 65 años hacia arriba ha, ha pasado a veces que el paciente ha dicho, ay, ya me pusieron la vacuna ayer o la semana pasada en otra clínica. Mm -hmm. Entonces hay que buscar a una nueva persona para poner esa vacuna. Mm -hmm. Pues es importante que para hagan que la, no se pierda para que vacuna, no se pierda, mm -hmm. porque tan pronto la vacuna hay la, la vacuna de Moderna, mm -hmm. esa es es líquida mm -hmm. y no hay que hacer mucho excepto, excepto sacarla de, de refrigeración, mm -hmm. esperarla y, y sacar la dosis en, en la jeringuilla. La de Pfizer hay que mezclarla. Mm -hmm. Tan pronto tú la sacas, la mezclas Tienes tantas horas para usar esa, uh -huh, esa vacuna. Uh -huh. Pues tan pronto y la persona no está, empezamos a buscar claro. quién es la próxima persona uh -huh, uh -huh. para no perder ninguna. Uh, se, ahora mismo, el mismo día de hoy, en esta semana empieza en, en Franklin County. Uh -huh. Van a haber unos foros uh -huh. para personas. Hoy empieza con los afroamericanos uh -huh. y el día exacto de la semana hay otro que es para los hispanos. Uh -huh. Y pueden hablar, no uh -huh. solamente para nosotros minoritarios o, uh -huh. o esa parte, pero cualquier persona puede hacer pregunta. Porque hay que educarnos o educar a la comunidad que tenemos afroamericana, um, latina, más. Porque están ellos medios arriscados. Uh -huh. No quieren ponerse la vacuna, piensan que van a tener algo. Claro. Y no es verdad, no es claro. verdad. No, esos foros, claro, que son que son muy educativos y, y una oportunidad para que las comunidades hagan esas preguntas. Una cosa que me dijiste que, que, que me parece muy importante también mencionar es, obviamente, eh, preguntarle a personas de confianza, ¿no? Eh, personas como tú, que ya uh -huh. estás involucrado en la comunidad, que la persona, ¿verdad? Tal vez la comunidad te conoce y te puede hacer preguntas sobre la vacuna directamente, como un experto. Exacto. Pero también um, el uso de, de organizaciones organizaciones, ya sea del gobierno o organizaciones que sirven a la comunidad latina, ¿no? Y capacitar a estas organizaciones con información sobre la vacuna para que ellos también sean una fuente de información para nuestra comunidad, fuente de información segura. ¿no? Exactamente. Uh, eh, para mí es, es un, obviamente un honor que me hayas preguntado y me hayas invitado a tu programa. También es que esos grupos y será, por ejemplo, si es la, el Departamento de Salud de Franklin County uh -huh. uh, o el Departamento de lo, del Estado, uh -huh. debe eh, tener personas como yo, otras personas, hay doctores latinos que están uh -huh. en, en el Estado o en la ciudad aquí de Columbus, que pueden usar esas personas para comunicar y dar esa información. Uh -huh. Que puede ser un grupo de, de todos los diferentes grupos latinos que tenemos, uh -huh. que vayan y hablan, o lo que esté escrito. Porque a veces sí, está escrito... Y dice, bueno, eso viene del gobierno federal. Mm, yo no sé si me están diciendo la verdad. Claro. Pero, por ejemplo, una persona, yo voy a ponerme como ejemplo yo mismo. Uh -huh. Ya yo he estado vacunado. Uh -huh. Sí, porque tengo veo pacientes y uh -huh. todas las cosas. Pues yo puedo hablar y decirle a ellos, yo me puse la vacuna. Uh -huh. Uh -huh. Y yo soy latino y mira, no, uh -huh. no, no hay nada malo. Uh -huh. No te estoy, eh, te estoy tratando de influenciar o de hacer una mentira para ti. Uh -huh. Porque eso es no... Lo primero en la parte médica, no debemos de tener ninguna, dañar o uh -huh. perjudicar a nadie. Claro, claro. Um, 
Jaime, eh, sabemos que hablaste ahorita, mencionaste dos vacunas, ¿no? Moderna en, en, en Pfizer. Pfizer. Pfizer, ok. Um, y estas compañías, y, y últimamente también estamos escuchando de Johnson. Eh, Exacto. Entonces, uh, ¿cuáles? Y hablaste un poquito de las diferencias, ¿no? De una que simplemente la sacas de, de la refrigeración y está uh -huh. lista para ser usada, y otra que se tiene que mezclar, uh -huh. que casi, o sea, yo parece chistoso, pero me recordó como la fórmula, ¿no? Para dar de comer a un bebé. Sí. Que después de tantas horas no se usa, hay que tirarla, ¿no? Exactamente. Um, entonces, um, eh, entonces estas son las diferencias como prácticas ¿no? de, 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 de utilizarla. Uh, pero, eh, ¿hay algunas otras diferencias? Eh, eh, yo, por ejemplo, si, si a mí me dan la opción de una versus otra, ¿hay una diferencia para mí? ¿O, puedo, o las dos son igual de, de efectivas? No sé. Te diría, Elena, y, y la pregunta que me haces es muy, muy importante. Porque personas... Um, te voy a decir, tengo, tengo dos tíos, un tío y una tía que viven aquí en Columbus y tienen 72, 73 años. Uh -huh. Cuando, para ponerlos en la lista, uh -huh. los puse, uh, ellos me hicieron esa pregunta, ¿cuál fue la que tú te pusiste y cuál es la mejor? Uh -huh. Y rápidamente lo mismo que te voy a decir a ti y, a, y al público es que las dos son muy buenas, uh -huh. las dos son muy buenas y la que a mí me pusieron fue porque a la clínica de nosotros, a ese momento era, nos dieron solamente la de Moderna. Uh -huh, uh -huh. Y pues, si le ofrecen la de Moderna. O sea, la, la mejor es la que está disponible, es lo que me estás diciendo. Exactamente. Y las dos, la de Moderna y Pfizer, uh -huh. tienen 95, 96% uh -huh. de que nos cubre completamente. Pues, la que te ofrezcan, la usas. Uh -huh. Si la de Johnson Johnson, que es la que se está hablando ahora un poquito más, recientemente, si el FDA, uh -huh. la le da la aceptación uh -huh. o el EUA, que es lo que le han dado a las otras dos, que sean uh -huh. las vacunas salieron más rápidos. Um, si se le dan esa confirmación, eh, habrá. Uh -huh. uh, pero también he escuchado que pues, no tienen tanta cantidad todavía uh -huh. como las otras dos que tenían bastante cantidad, pero piensan que para... Um, y esto es solamente, no me, me pueden co cotear, pero si no, no, porque <risa> las cosas cambian rápidamente. Claro, claro. Es que para el verano puede haber más la de Johnson Johnson. Uh -huh. Pero la que le ofrezcan, por favor, le pido de todo corazón que, uh -huh. si, que se la pongan si se tienen la, la parte. Uh -huh. La de Johnson Johnson right now, la, ahora mismo sería más que una, una vacuna nada más. Uh -huh. Versus el, las otras las dos. Las otras dos, que son dos. Uh -huh. Una tiene que ser 21 días después de la primera vacuna que se pongan y la otra son 28 días después que se la pongan. Hay un, una parte de que... Si no son exactamente el 21 día, no le va a pasar nada. Pueden, uh -huh. Hay como dos o tres días antes o después de los 21, o dos o tres días después o antes de los 28 días. Uh -huh. Así que, por favor, póngansela. Um, como recientemente está el, el, la temperatura um, bien fría que hubieron la semana pasada. Uh -huh. Algunos sitios no tenían la vacuna porque los aviones no pudieron llegar. Uh -huh, pues, claro. Eh, pero pónganse la que le ofrezcan, tanto sea la verdadera, uh -huh. porque han mencionado por ahí también que gente están cogiendo a uh, personas um, muy vulnera vulnerables uh -huh. que dicen, ah, sí, esto está, como le dicen, el black market o el, mar el mercado negro. Uh -huh. No use nada de eso, claro. señores no, o señoras. en lugares que médicos, ¿no? médicos sí. y clínicas aprobadas. Exactamente. Todo esto, registradas, claro. Um, eh, Jaime, también... Eh, una cosa que creo que es importante aclarar, que en, en las vacunas no hay 
el COVID-19. O sea, no, es, no. no hay nada de esto. No hay nada de <ríe> Porque eso. Porque eso también las personas piensan, no, bueno, y si me la pongo y me da el COVID, pero no, no es por la vacuna. Si le da el COVID después de tomarse la vacuna, no es por la vacuna en sí, sino que porque se contagió antes, ¿no? Exactamente. Muy, muy buena uh, pregunta o comentario. Es que es como, le voy a explicar más o menos como la, la vacuna de la influenza. Uh -huh. La influenza la, no la ponemos y no tiene nada verdaderamente en de, adentro. Te puede dar la influencia y es en, ese, en esa etapa de cuando te ponen la vacuna y te contagias con la influencia entre medio uh -huh. y te puede dar. Estas dos, las vacunas de, del COVID no tienen el COVID. Uh -huh. Que te puede dar una molestia en el hombro, uh -huh. que es cuando te ponen una inyección. Uh -huh. um, la segunda, um, si te da la, cuando te ponen la segunda vacuna, la segunda dosis, hay ciertas personas que han tenido unos um, efectos secundarios uh -huh. y, y son normales. Uh -huh. lo, que, lo que pasa es que el cuerpo, después que te pongan la primera, te hacen los, an, los uh -huh. antídotos que tienes adentro. Los anticuerpos. De, anticuerpos, anticuerpos sí, gracias. Sí. Lo estoy diciendo medio Spanglish. Anticuerpos, <ríe> los anticuerpos. Y cuando te ponen la segunda, el cuerpo reacciona uh -huh. por los anticuerpos que ya tienes. Uh -huh. Algunas personas sí tienen las, los efectos, efectos secundarios de fiebre. Uh -huh. tienen uh, Se sienten así el cuerpo así medio pesado. Uh -huh. Fatiga, uh, ¿no? La fatiga. Uh -huh. También tienen... Uh, se siente como si tuvieran eh, calentura o temperatura, pero no, cuando te toman la temperatura no tienes ninguna. Uh -huh. Algunas personas sí la tienen. Uh -huh. um, hay personas que tienen un dolor de cabeza, como si fuera una migraña súper fuerte, pero casi todo eso dura por la mayoría de las personas y a no a todas las personas le da por un día. Uh -huh. Uh -huh. Um, yo puedo decir que la mía, lo que me pasó a mí fue tuve como, como escalofríos. Uh -huh. Y me pasó como a las 18, 19 horas después de, de ponerme la vacuna. Uh -huh. Y me duró como 4 o 5 horas. Uh -huh. Y lo que hice fue a una parte, espérate, ya este escalofrío, ya estoy cansado. Me tomé una ibuprofina uh -huh. o podías tomar eh, tilenol, uh -huh. cualquiera de las dos. Y se me fue. Después de, después de una hora de tenerla, estaba, Jaime estaba como normal, nada nada <risa> malo. Pero hay personas que es diferente. Uh -huh, hay que tener claro. eso, pero no 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 tengan miedo uh -huh, uh -huh. Um, sobre eso. Sí. Um, hay, uh, mencionaste ya los efectos, ¿no? Y, y, y sí hay ocasiones, eh, hay que ser sinceros también, pero es, es un porcentaje muy pequeño de Exacto. personas que también tienen una reacción alérgica, ¿no? Exacto. Y es, ahí es cuando viene la, la parte diferente. Uh -huh. Porque hay personas que si tuviese, hay personas que han pasado, son uh -huh. poquitos, pero ha pasado, que tienen um, le, el efecto secundario como de anafiláctico. Uh -huh. Que eso es más fuerte. Uh -huh. Eso es la persona pueden tener casi como no pueden respirar, no uh -huh. pueden tragar. Y eso hay, hay ciertos medicamentos. Y, hay, y sabemos, y yo sé, que en cada clínica que, tienen, que están dando las vacunas, tienen medicamentos para contrarrestar. rápidamente uh -huh. contrarrestar esos síntomas. Uh -huh. Si esa persona que le dio ese, ese síntoma, uh -huh. que, es, que es más grave, esas son las personas que no recomiendan a través del CDC o el de FDA, el FDA o el FDA, que, la, que tomen la segunda vacuna, dosis. Uh -huh. la segunda dosis, uh -huh. porque ya eso es muy crítico. Uh -huh. Aparte de eso, no hay, no hay otras personas que no recomiendan uh -huh. ni la primera vacuna. 
es si tienes alguna parte alérgico uh -huh. a algunos de los ingredientes que tienen las claro. vacunas, uh -huh. que es como si fuera cualquier medicamento. Uh -huh. Por ejemplo, si tú eres bien alérgico a la penicilina, pues hay, no hay, hay primos de las penicilinas mm -hmm. y todo eso, que, mm -hmm. otros medicamentos que te diría yo, mm -hmm. como uh, farmacéutico clínico, te dirán, no, no te podemos dar ese, ese antibiótico, claro. esa medicina, porque hay la parte que te puede dar la reacción como si tomaste la penicilina. Mm -hmm. Esas son las únicas partes hasta ahora. Mm -hmm. um, y obviamente hay unas edades en las vacunas. Mm -hmm. um, los, los bien chicos no, no están ahora mismo para vacunarse en ninguna de las partes. Mm -hmm. um, pero, ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la edad uh, mínima? La, la edad mínima, uh, la de Pfizer, y déjame um, verificarte bien, uh -huh. pero si no me equivoco, ahí dieron desde los 12 años hacia adelante, la de Pfizer la puedes tomar, la otra es de 18 años. La de Moderna. La Moderna uh -huh. 18 uh -huh. años hacia adelante. Uh -huh. Uh -huh. O sea que los niños ahorita no. Ahorita no, no. Los... exactamente. Uh -huh. La de... Um, de 10, 10, de, de, 10, de 12 años hacia adelante la de Pfizer, pero ahora mismo yo sé que no le están poniendo a ningún niño. Uh -huh. so, yeah, eso de los no. estudios. Algo uh -huh. muy bueno que estamos hablando de la edad, que es más o menos relacionado, es que la, bo, las dos vacunas uh -huh. de Pfizer y Moderna, hay un bastante porcentaje de eh, grupos minoritarios uh -huh. um, que hicieron, que ellos decidieron estar parte del estudio uh -huh. y obviamente todavía estamos esperando um, resultados, resultados uh -huh. porque personas han, y he escuchado recientemente ay después de tres meses no va a funcionar la vacuna uh -huh. eso no han dicho eso todavía uh -huh. Uh -huh. porque estuve para prepararme un poquito más para verte uh -huh. leí más uh -huh. y no hay nada específico todavía uh -huh. hasta el día de hoy que estamos tú y yo hablando aquí uh -huh que digan que en tres meses no va a funcionar. Eso claro. no, no hay ninguna parte uh -huh. um, hasta ahora. Uh -huh. Así, claro. pero como las cosas pasan, puede algo cambiar, uh -huh. pero eso es lo que Hay está. otros grupos que no deben de tomar estas vacunas, como por ejemplo, personas con ciertas condiciones de salud o algo así. No, la única parte es si has, tu, si has tenido y volvemos sobre los efectos secundarios uh -huh. o anafilácticos, es si tuviste alguna reacción al, a cualquier vacuna que te hayas puesto en tu vida, una reacción bien fuerte y bien uh -huh. mala, uh -huh. eso deciden, dicen no te la pongas. Uh -huh. No recomiendan. No sí. recomienda uh -huh. para, para ponerse esa vacuna. Um, por ejemplo, está el sí, síndrome de Guillain-Barret, que es sobre las la vacunas, que es una reacción que le da a personas cuando le ponen ciertas vacunas, esas personas no deben de ponerse la vacuna. Uh -huh, y uh -huh. nuevamente sobre si tienen alguna uh, alergia. Uh -huh. Y claro, eh, todavía nos recomiendan que a pesar de ponernos la vacuna o cuando, cuando podamos ponernos la vacuna, que sigamos usando las mascarillas, ¿correcto? Exactamente, correctamente, porque no todo el mundo hasta ahora tiene las, la vacuna, ha, ha tenido la vacuna y para protegerte. Uh -huh. um, sí puede pasar que te hayas puesto, yo me haya puesto las dos vacunas, eh, tengo el 95-96% de protección, de que pueda yo tener el que me dé el COVID puede pasar, uh -huh. porque um, si pasaría sería mínimo. Uh -huh. Esa es la, la, para mí la belleza o la, uh -huh. la parte buena de estas vacunas. Bueno, si me da, uh -huh. no va a ser como para que termine yo en las uh -huh. en, el, en, la, en la sala de intensivo uh -huh. um, con respiradores y todas las cosas. Que me puede dar un poco, sí, pero no como a ese nivel claro. sin tener la vacuna. 
Claro, claro. Jaime, ¿hay algo más que te gustaría uh, ofrecer sobre el proceso de obtener la vacuna o cómo animar a nuestra comunidad a, a, a sentirse segura de ir y, y ponerse la vacuna? Yo diría, y le hemos, tú y yo hemos hablado entre, en este tiempo, es que, por favor, um, vaya a, los, a las clínicas de vacunación que son legítimas. Uh -huh. Sabemos por, yo diría, yo soy obviamente puertorriqueño uh -huh. y en cada latinoamérico o lat hispano uh -huh. siempre tenemos nuestra partecida de que conocemos a alguien, que sabemos <risa> a alguien. Ah, pues aquello, aquella lo tiene. Vamos a, vamos a usar aquello y déjame ponerme la vacuna de, de tal o, o cual. No haga eso, por favor. Uh -huh. um, y yo crecí desde niño con todas las cosas que uno ve, pero le estoy diciendo, por favor, no haga eso. Vaya a la clínica que segura uh -huh. y no pierda la esperanza y también esté seguro que si se pone la vacuna no va no le va a dar el COVID usando su, su mascarilla. mascarillas uh -huh. por uh -huh. favor por sí. favor claro Jaime muchas gracias por esta conversación de nada Elena y gracias a ti a todos gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros hasta la próxima 